0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam FST1 Kembali lagi di podcast kata mahasiswa Podcast yang dipersembahkan oleh Wise Sebagai ruang bicara
1: Berdiskusi serta menyampaikan pendapat Sekarang kita bertemu dengan Bang Rahmat Kemal dari Angkatan 2009 Dan Bang Imam Rasros Sadi dari Angkatan 2010 Halo Bang Halo. Halo Nah ini kita mau bahas tentang Prodi, lulusan dari Prodi Bioteknologi Dari abang sendiri Menurut Abang, Prodi Bioteknologi itu apa ya, Bang? Pendapat Abang. Pecah dulu. Iya, boleh. Iya,
2: ya, boleh.
3: Kalau Prodi Bioteknologi itu merupakan jurusannya atau program studi yang mempelajari tentang ilmu hayati, udah pastinya. Dia terapan daripada biologi. Jadi harus ada lebih ke... manfaat kepada ilmu biologi itu sendiri, yang nantinya bisa langsung dirasakan oleh manusia. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi cabang dari bio- biologi ya.
2: Setuju sih, jadi biologi itu kan kayak aplikasinya biologi lah ya, jadi kayak ada kan kimia, ada teknik kimianya, fisika, ada teknik fisikanya, nah biologi adanya bioteknologinya. Tapi kalau di UAI ini bioteknologinya lebih fokus ke sainsnya ya. Jadi kalau di namanya kan bio dan teknologi tergantung sih dia mau fokus ke sainsnya atau dia mau fokus ke teknologinya, engineeringnya gitu. Tapi kalau di al azhar setahu saya, ingat saya, ingat aku, ingat gue,
3: bagusnya apa? Lepas. seingat-seingat
2: aku fokusnya masih
3: ke sainsnya. Garis besar di al angkatan kami ya, Bang, ya. Itu di dua, ada biotek sama lingkungan. Saya nggak tahu nih, yang sekarang sepertinya sih sama ya. Ada lingkungannya juga.
2: Iya nih, senior yang diundang ketuaan, 10 tahun. <laughs> Can relate. <laughs> Oke.
0: Okay, uh, pada masa kuliah, waktu itu Abang, uh, impiannya tuh Pengen
2: bekerja di bidang apa sih, Bang? Dulu, Ca? Atau Ca dulu? Gantian aja ya, mati Oca aku, Oca aku, gitu. Boleh. Kalau dulu ya, kalau dulu itu pengennya jadi peneliti. Terus kebetulan daftar S2, sorry, daftar LPDP buat beasiswa S2. Nah, pas waktu itu sih ditanya, gitu. Kamu mau sama interviewernya, Kamu mau jadi apa gitu? Uh, ya aku bilang mau jadi dosen, peneliti dan pengusaha. Terus dia bilang ditanya lagi sama pengus- uh, sama interviewersnya, pewawancaranya. Terus harus ada salah satu, harus ada satu main job gitu ya. Harus ada pekerjaan utamanya. Maunya apa? Aku bilang waktu itu pengennya peneliti. Nah terus kalau si interviewernya menyarankan, oh kalau apa bagusnya jadinya jadi dosen aja. Karena dosen pasti meneliti. Gitu. Kalau peneliti kayak o, Kak Imam belum tentu ngajar jadi dosen kecuali palingan jadi e, kuliah tamu gitu ya. Walaupun kuliah tamunya di ITB gitu ya Kak Imam oh. ya.
3: Wow. <laughs> Oke, kalau saya nih lanjut ya Ubang Rahmat bisa aja. Kalau saya ya posisi saya saat ini saya kerja sebagai peneliti. Dan itu merupakan salah satu cita-cita saya sih, memang dari kecil. Dari SMA lebih tepatnya. Jadi kalau boleh cerita flashback sedikit, dulu waktu SMA, kelas 1, itu udah terlibat dalam penelitian tentang bawang TY, itu salah satu bawang hutannya di Kalimantan Endemik. Oh iya, saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, di sana waktu itu bekerja sama-sama Universitas Melawakman, kemudian kita lakukan penelitian bareng untuk di-apply ke... LTIR, Lomba Penelitian Ilmiar Meja, oleh Kemendikbud saat itu tahun 2008. Nah, Alhamdulillah waktu itu masuk sebagai finalis, 36 besar se-Indonesia. Kalau nggak salah yang apply saat itu ada 1111, angkanya cantik banget, jadi bikin ingat. Nah, penelitiannya waktu itu sebagai, uh, bawang tiwa itu sebagai anti-kanker, jadi emang udah arahnya kesehatan, penelitiannya biologi banget. Sehingga waktu pas ngambil S1 pun fokusnya ke biologi. Dan udah udah suka banget sama penelitian. Dan alhamdulillah sekarang kerjanya pun ya sebagai peneliti. Nggak jauh-jauh dari kesehatan.
2: Oh, Yang udah oh, ya, publikasi berapa itu. papers kakak Ocha
3: uh, Alhamdulillah lebih dari 20 ya. Wow
1: banyak banget. Tadi kan sempat Bang bilang ya, Kak, satu
2: emang Bang Rahmat itu S2 atau gimana, Bang? Aku din Ocha sudah alhamdulillah sudah S2 dan jadi junior senior junior lagi di S2 Bioteknologi ITB.
1: Bioteknologi. Iya. Ya. Wow.
2: Kira. Aku lu habis lulus itu 2014. Mm-hmm. Uh, masuk ITB-nya 2014, lulus 2016. Ocha 2016 masuk ya? 2016 masuk ya. Lulus dari 2018. Jadi ketemu Oke. lagi
3: saya ini harus sebenarnya. <laughs> Gara-gara
2: aku belum lulus, belum belum ujian, belum ujian tinggal ujian tesisnya doang, terus udah jadi asis, masih jadi asisten praktikum gitu kan? Nih ya, ketemu lagi mau Oca.
1: <laughs> Untung nggak kerja bareng ya bang.
3: <laughs> ya. Bang, apa tuh orangnya aktif banget. Jadi sebenarnya dia harusnya udah udah selesai ya, tinggal sidang. Tapi masih mau jadi. bimbing ya apa ya asisten praktikum ya. padahal saya saat itu baru masuk semester 1 jadi dulu udah pernah di asistenin sama Mbak Rama, sekarang asistenin lagi dari s S2 gak tahu ntar kalau S3 gimana ya Bang
1: <laughs> abang ada rencana S3 mana emangnya Bang?
3: abangnya mana nih? <laughs> bangnya dua
1: <laughs> dua-duanya
2: Ba- gue pengennya ke luar negeri sih oh imam dulu ya udah
1: iya apa barang-barang aja apa nggak apa
2: pengennya ke luar negeri sih gitu luar negeri mananya pengennya Eropa kan? tapi nggak pengen oh. sam- bukan ya ke, ke dream high kan ya
0: Mm-mm.
2: apalagi gantungkan cita-citamu setinggi langit gila wow banget tapi nggak pengen ke Austro- kayaknya kurang terlalu tertarik ke Amerika sih bukan apa-apa karena Amerika itu kan butuh syarat tambahan GRE, gitu ya.
1: Jadi uh-huh. ya,
3: kayaknya agak lebih repot.
1: Hmm. Kalau Bang Imam?
3: Uh, mungkin antara Jepang atau Jerman ya, ini sebenarnya lebih ke risetnya. Risetnya uh-huh. yang saat saya kembangkan, itu kiblatnya lebih ke dua negara itu. Semoga ya, tidak doanya.
1: Tapi <laughs> yeah. okay, mau, mau bang, uh, Emang? mot abang pribadi tanggung jawab dan peranan biologis itu apa bang? Seorang biologis ya.
3: Silakan kakak Imam.
1: Iya boleh. Oke. Okay.
3: Ya terima kasih. Mungkin ini terlalu umum ya kalau ditanya mm-hmm. peran dan tanggung jawab. Karena seorang biologi ahli ilmu hayati ya kita bilang itu ada bidangnya lagi masing-masing. Dari misalnya kita ambil bioteknologinya aja nih, bioteknologi ada dari kesehatan, ada lingkungan, ada pertanian, gitu. Jadi cakupannya di situ. Kalau seandainya saya nih saat ini posisinya lebih bekerja di biomedis ya, di kesehatan, bioteknologi kesehatan. Jadi peran dan tanggung jawab saya itu saat ini karena tidak hanya meneliti tapi juga ada pelayanan, jadi... melaporkan hasil penelitian tadi, dan juga menjebatani antara hasil penelitian itu ke dokter ya, karena tadi pelayanan. Jadi penelitian kesehatan kan nggak jauh-jauh dari atas kita adalah dokter. Dokter akan menyampaikan kepada pasien gimana caranya kita menjelaskan hasil penelitian itu atau hasil pelayanan itu kepada dokter agar bisa ditafsirkan dengan benar, nanti akan disampaikan kepada pasien, sehingga pasien mudah. Jadi itu salah satu peran dan tanggung jawab ya. Terus yang bisa lagi misalnya kita ingin melakukan pengembangan pengembangan misalnya satu metode agar lebih efisien atau lebih cepat itu juga bagian dari tanggung jawab kita. Kalau misalnya di lapangan misalnya fokusnya di pertanian atau sosialisasi kepada masyarakat, bisalah bekerja di Puskesmas, itu kan beda lagi berarti dia lebih ke dia harus bisa berkomunikasi kepada masyarakat hal luas. Ini ada teman ada nama Gio 2010 Dia salah satu teman saya yang sangat aktif di di luar. Jadi meskipun dia orang seorang biologi, dia biasa kerja di lab tapi juga dia di lapangan, dia juga ikut sering, sering ikut pengabdian masyarakat. Jadi ilmu komunikasi agar bisa disampaikan kepada masyarakat juga penting. Jadi tergantung pada posisinya ya. Jadi kita sedang kerja di bidang apa? maka peran dan tanggung jawabnya ada di situ. Mungkin kalau Bang Rahmat itu sebagai dosen bisa menjelaskan lagi peran dan tanggung jawabnya seperti apa.
2: Kurang lebih sama, pasti kalau semua bidang keilmuan ya sedikit banyak fungsinya adalah mengembangkan mengembangkan ilmu pengetahuannya dia agar agar untuk mem- menghasilkan sesuatu atau diseminasi gitu, memberitahu ke orang lain, apalagi kalau sekarang ya kita sebagai orang biologi, bioteknologi pasti gimana ya? Sekarang itu banyak hoax, apalagi tentang covid gitu ya, tentang pemeriksaan PCR, tentang virus segala macam. Ya mau nggak mau kita juga harus kita karena kita belajar dan kita punya ilmunya mau tidak mau ya harus bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya uh, meluruskan lah meluruskan hoax- hoax yang ada. Lagi. yang aku baca ya, kalau nggak salah tuh sembilan, banyak kan kalau broadcast-broadcast WA atau pokoknya di media sosial itu kan banyak hoax, apalagi kalau kontennya, konten kesehatan itu kan lebih banyak lagi persentasenya, hoax gitu Jadi, kita sebagai orang biologi, ya walaupun mungkin secara medis kita tidak tahu, gitu ya, tapi kalau secara basic science-nya, secara ilmu dasar, pasti kita tahu dong. Misalnya ada yang bilang nih, oh minum ekstrak ini karena kita harus Asam, apa, sorry uh, Kita harus Darah itu harus basah Yang boleh minum ini Harus minum esrak ini Yang pH-nya 23 Dari sana kan kita tahu Enggak lah pH darah kita tuh harus dijaga Sekian, 7 gitu nggak boleh basa Dan enggak ada pH di atas 12 gitu ya Hal-hal yang kayak gitu Harus diluruskan Cuma yang mungkin memang nggak boleh sombong tengah. apa sih enggak nggak e, sasak tahu deh gitu tapi ngasih taunya yang benar oh yang bagian ini salah tapi kalau mau mencoba sebagai suplemen aja mas silahkan. gitu tapi ya tidak
3: bukan obat gitu iya apalagi sempat ada hoax ini ya bang sebagai orang yang mengerjakan covid hoax kalau misalnya virus tidak bisa di PCR sih. itu bu- Iya, itu sangat-sangat perlu diluruskan. Kita harus ikuti. orang yang ngerjain, eh gue yang ngerjain di lab ngecek,
2: yuk. terus dikit dikira hoax, dikira bohong ya. So, ya so.
3: Iya <laughs> itu mungkin peran dan tanggung jawab dari bioten, seorang bioteknologi, ya, seorang biologi dari kami, mungkin itu terbatas, sangat sangat umum, tergantung. posisi kita saat ini. Yang pastinya yang berkaitan tentang sains, fakta-fakta sains, terutama ilmu hayati, ya sudah seharusnya kita harus terus belajar ya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, kemudian nanti membantu meluruskan, terutama saat ini. Banyak sekali hoax beredar. Gak hanya saat ini sih sebenarnya, udah lama. Tapi sekarang mungkin ada pandemi ya. Memang sekarang abang-abang ini uh,
0: lagi bekerja di mana sih bang? Dan sebagai apa gitu? Ya? Jelan.
2: silakan
3: Imam. Baik, saya saat ini bekerja sebagai seorang peneliti ya, R&D lebih tepatnya. Jadi, saya itu bekerja di salah satu perusahaan swasta, namanya Yayasan Hayendra Peduli. Sebenarnya Yayasan Hayendra Peduli ini merupakan salah satu yayasan yang bergerak di bidang operasi bibir di sumbing secara gratis awalnya. Nah, jadi terdiri dari beberapa dokter ya, tadi dokter bedah plastik, dokter spesialis kulit amir, anestesi, dan lain-lain. Nah, kemudian sering berjalannya waktu, namanya ya perusahaan pasti ada pengembangan. Nah, dikembangkanlah klinik, klinik Hayandra. Kemudian tahun 2016, saya ikut bergabung juga, itu didirikanlah Hayandra Lab. Nah, itu adalah lab yang didirikan oleh Yayasan Hayandra Peduli. fokusnya, penelitiannya itu lebih ke sel. manusia dari stem cells atau sel punca atau sel imun. Kemudian juga ada terapinya. Jadi Hayandra Lab ini merupakan salah satu dari 6 lab yang udah berizin ya dari Kemenkes untuk melakukan terapi sel. Nah, terapi yang ada di Hayandra itu meliputi tadi ada namanya stem cell dan sel imun. Stem cell yang lebih ke stromal fast fraction sih, itu merupakan salah satu kumpulan atau fraksi sel dari hasil sudut lemak. Jadi biasanya dulu mungkin teman-teman tahu ya, sudut lemak itu, itu kan buat dilangsingin. Gitu. Dan hingga tahun 2001 itu lemak itu dibuang begitu saja. Nah, tahun 2001 itu produk dari dari Jepang itu menemukan bahwa ternyata di lemak itu banyak sel-sel yang bermanfaat, yang, yang bagus buat regenerasi tubuh. Khususnya kayak penyakit-penyakit diabetes atau teman-temannya itu bisa untuk pemulihan itu. Jadi akhirnya dimanfaatkan dan sekarang udah banyak banget studinya. Bahkan tahun 2012 juga Prof Yamanaka dari Jepang kan salah satu profesor yang udah bergerak di bidang stem cell yang berhasil hmm. menginduksi ya dari sel jaringan dewasa diubah sifatnya supaya kayak sel-sel yang dari embryo yang punya sifat dia bisa berdiferensiasi atau menjadi banyak jenis sel. Nah, itu. Jadi lebih fokus saya sebenarnya di situ, kerjaan di situ. Saya alhamdulillah bisa dibilang uh, salah satu pioneer lah di sini, di High Andra Lab ini 2016. Saat itu ketemu ownernya yang punya, ya yang punya adalah Dr. Karina, sebesar sudah plastik, itu tidak sengaja di seminar. Sebelumnya saya bekerja itu di stem cell juga, tahun 2014 ketika lulus, tapi di perusahaan swasta lain. Kemudian ketemu Dr. Karina di tahun 2015, Saya gak nyangka pertemuan itu ternyata malah Saya gak ngerti gimana Dr. Karina Waktu itu mendekati Tiba-tiba saya ditawari untuk bangun lab bareng Akhirnya Bangun bareng dan S2 di TV. Akhirnya jadi gembing itu gede sama Abang Rahmat ya Kok <tuh> gue Ocha, kalau gue liposuction dapat Discord ke? <tuh> diskon TS Ada harusnya ya
2: <tuh> TS, ya allegia konsul ya gitu ya. Terus uh, buat riset sendiri. Kalau saya sekarang dosen dari sebenarnya dari 2017 tuh udah ngajar di Jakarta gitu ya. Tapi dari 2018 mulai jadi PNS di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Somehow masuk gitu. Karena waktu itu dia memang pas bukaan CPNS-nya itu dia bintanya memang S2 bioteknologi eh uh, Dokteran gitu. Kebetulan memang fokus uh, riset aku di kesehatan gitu ya, bikin vaksin waktu itu. Ya udah uh, ikut tesnya dan lolos. Jadi dari 2018 udah di di Pekanbaru, Riau. Ya uh, ini sih ya silver lining sebenarnya kalau karena di sini uh, keilmuan biologi molekulernya belum terlalu berkembang sepesat Seperti di kampus-kampus kedokteran di Jawa. Tapi jadinya senang bisa bantu membangun dari teman-teman kolab uh, gitu ya sama teman-teman yang lain. Dan sampai akhirnya tahun ini diajak buat nguji COVID di lab provinsi. Di rumah sakit umum provinsi. Hmm. Kalau dosennya begitu gitu aja ya. Nggak ada yang spesial dosen ngajar kuliah. Penelitian, pengabdian,
3: basic, nggak kayak imam. Kalau dosen mencakup semua ya, Bang, saya hanya meneliti. Dan Anda mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat.
2: Iya, tapi ya, kan jadi peneliti. Bo, jadi dosen tamu di SITH ITB, Cak. Diunggung lagi. Sumpah, baru, baru. Minggu ini tuh minggu kemana Minggu ini ya?
3: Minggu ini ya, baru hari... hari apa ya, hari Kamis, Rabu kemarin, Rabu sore,
2: jadi ada mata kuliah ya, <laughs> diundang gitu sama-sama supervisornya dulu gitu ya, saking saking sayangnya sama supervisornya ya eh, supervisornya itu saking sayangnya sama Oca dipanggil lagi, itu Oca, imam kim ya, imam bapak
3: imam rasa di MSI ya alhamdulillah sih salah satu pengalaman berharga ya siapa tahu nanti jadi dosen beneran
2: amin amin <laughs> Amin. Satu komentar dong kita cek kalau lagi dosen.
3: Iya nggak tahu juga.
1: <laughs> bang Kamat, tadi kan abang bilang kan abang dosen ya bang. Pekerjaan abang dosen itu seperti apa sih bang? Kenapa abang juga dosen terus juga peneliti. Saat ini abang tuh lagi, abang ngajar dosen sebagai mata kuliah apa dan abang juga meneliti apa sekarang. Kalau bang Rahmat, bang Imam. juga gimana pekerjaannya lagi perencana apa bang masih kerjaan
2: jawab satu aku dulu berarti bang rahmat lagi kalau dosen kan memang paket lengkap ya dia harus melakukan tri dharma uh, perguruan tinggi bahwa dia harus mengajar meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat jadi kalau aku di kedokteran kita kan nggak ada sistem SKS kayak kita dulu gitu jadi nggak ada mata kuliah itu. Jadi adanya jadi bagi beberapa blok. Saya tergantung dia lagi belajar saraf, dia lagi belajar uh, apa pencernaan gitu misalnya. Okay. Nah, aku biasanya itu ngajarnya itu di awal sama di akhir nanti. Di awal itu blok paling pertama itu blok proses belajar, proses humaniora komunikasi gitulah ya. Oke, blok pengenalan Terus ngajar praktikum di praktikum biologi, praktikum biokimia di tahun satu. Itu tiap, tiap, tiap blok ada selama setahun. Terus udah nggak ketemu setahun. Di tahun kedua mereka nggak ketemu sama sekali. Nanti ketemunya di tahun ketiga pas metodologi penelitian. Habis itu nggak ketemu lagi. Oh ketemu lagi deh nanti di akhir semester 5, uh, 6. mata kuliah pilihan pengembangan obat. Terus nanti ketemunya lagi pas blok 7 in, tahun ini pelayanan kedokteran primer biasanya. Bukan primer primer PCR ya, tapi kedokteran primer di poskesmas yang itu gitu. Atau paling nanti pas nguji mereka skripsi. Jadi ketemu mereka tuh di awal sama di akhir. Terus kalau, kalau penelitian, karena aku penelitian molekuler, jadi tergantung, eh, nah itu sih kalau kita, eh, ini ya, kedokteran dasar, biomedis gitu, kan nggak punya pasien. Jadi biasanya collab sama dokter-dokter spesialis gitu. Buat ngecek misalnya, kemarin tuh sempat collab sama teman untuk ngecek pasien hepatitis B, sekarang lagi ngecek eh, pasien kanker serviks. yang saya ngecek secara molekuler uh, virusnya kita gitu. atau ngecek secara molekuler pasiennya seperti apa genotipenya itu sih jadi kalau aku pengennya mengembangkannya precision medicine gitu jadi ya bagaimana saya kembalikan lagi kepada moderator sama <laughs> karakteristik genotipe karakteristik molekulernya si pasien sehingga lebih lebih efektif lebih efisien pengobatannya itu sih, saya paling sekarang sibuk bolak-balik uh, ke lab rumah sakit RSUD untuk periksa COVID.
1: Sibuk banget ya, bang.
2: Ya segitu, so ya begitulah gimana. Tapi itu kayaknya uh, memang cocok gitu. Aku tuh buah senang. Jadi kalau dosen itu kan variatif ya. Sekarang ngajar apa, sekarang ketemu apa, job desknya tiap harian tuh bisa beda-beda. Walaupun jadinya mumet banget kerjaan banyak. Tapi jadinya nggak monoton gitu, jadi nggak rutin, nggak ada nggak enggak nine to five work gitu. Jadi walaupun banyak ya kesannya, tapi variatif. Jadi nggak bosen nggak bosenan. Tapi kalau aku kerja kayak Orca mungkin akan walaupun memang seru gitu ya meneliti, Tapi kayaknya akan bosenan kalau cuman uh, kalau, kalau kalau meneliti aja gitu. Kalau sambil ngajar sambil apa yang lain-lain gitu kan. No, no hard feeling ya, Oca. kan orang-orang kan beda. Kalau aku emang bosenan, jadi nggak bisa yang terlalu monoton gitu kerjaannya.
3: Kalau Bang Imam? Oke, okay. kalau saya sekarang ini fokus penelitian ya, karena seorang peneliti, kalau Bang Ramad kan mungkin ada mengajar dan ada meneliti, saya fokus penelitian. Penelitiannya tentang tadi, rekayasa jaringan. Jadi rekayasa jaringan itu, gimana caranya kita ngebuat satu jaringan atau organ dari sel? Nah, saat ini saya menggunakan stem cell yang asal dari limbah lemak tadi, limagannya dari sedot lemak nah, itu dijadiin kartilago atau rawan. tujuannya apa sebenarnya aplikasinya itu kedepannya pingin ngebantu teman-teman yang punya kelainan ya pada daun telinga yaitu mikrotia. itu mikrotia itu bisa terjadi by accident, kecelakaan gitu atau bisa juga karena memang bawaan. Jadi memang itu ada kelainan genetik. Pada saat pada saat proses pengembangan, perkembangan. Nah, selain itu, saat ini juga fokusnya ke penelitian tentang antioksidan. Jadi manfaatin antioksidan untuk memperbaiki stem cell. Jadi ada beberapa kondisi kualitas stem cell itu bisa jadi jelek. Misalnya pada orang-orang yang menderita diabetes seperti diabetes melitus Jadi stem cellnya itu rusak karena ada environment-nya itu atau lingkungan mikronya itu jelek itu. Nah terakhir yang terbaru sebenarnya lagi ada riset terkait COVID lah untuk aplikasi. Mungkin saya belum bisa buka tapi intinya karena COVID untuk mencari cara agar pasien-pasien terutama yang udah masuk ke ICU itu harapan hidupnya masih tetap tinggi itu. Japri ya cak. Dan itu penelitian itu aku udah cari, aku udah cari di Google, di PubMed, di Google Scholar lah di mana-mana. Itu tidak ada penelitiannya. Jadi potensi banget ini kita yang pertama di Indonesia.
0: Tapi like, ya, cak, gue
3: pasien, pasien bisa minta
2: gue? Oh iya, gampang. Gue sekalian action sama sekalian
3: ngasih adipostem cell nya ya. <laughs> Bisa banget lah.
1: Alasan dari Bang imam milih pekerjaan ini apa Bang?
3: Oke, okay. kalau saya ya, alasan milih stem cell ya, pekerjaan di bidang stem cell. Pertama sebenarnya, dulu ingin lanjut ke Jepang, S2. Mm-mm. Terus cari-cari informasi mengenai beasiswa S2, terus pertama kan kita mesti hubungin profesor ya, kita kontak profesor. Salah satu profesor yang menjawab itu, profesor di bidang stem cell. Nah, mm-hmm. saat itu... saya pingin banget belajar stem cell, karena nggak mau malu-malu Indonesia juga ya, takutnya. Karena dulu waktu S1 belum belajar stem cell itu apa, gimana cara kulturnya, dan penelitiannya, otomatis saya langsung, mending saya kerja dulu, belajar dulu, baru nanti apply lagi, gitu. Maksud saya. Terus yang kedua, sebenarnya saya juga punya kenangan kali. Dulu waktu SMA, kan penelitian saya tentang anti-canser ya. Kemudian waktu S1, vaksin. Vaksin hepatitis sama malaria. Nah, Ada pesan dari ibu saya, waktu itu almarhumah ibu saya, nanya, eh, waktu itu ibu saya memang sakit ya, sakit diabetes. Dan nanya, kenapa penelitiannya nggak terkait diabetes aja, gitu. Biar nanti bisa dipakai buat ibu, gitu, alam, alam ibu. Saya waktu itu tidak, bukannya tidak bisa, tapi karena waktu S1 untuk dosen-dosen yang penelitiannya di bidang diabetes itu bisa dibilang tidak ada diabetes. tidak ada. Jadi saya fokus ke vaksin, intinya masih ke kesehatan. Nah pas es setelah pas kerja belajar tentang stem cell, di situ saya baru tahu ternyata stem cell itu potensial banget. Tapi nggak apa-apa semuanya itu pasti ada hikmahnya ya. Jadi sekarang tahu untuk bisa menjelaskan ke mungkin kemasan akad ke, ke banyak orang bahwa masih ada harapan terutama untuk penyakit penyakit regeneratif seperti diabetes.
1: Kalau bang Raja ya, kenapa ambil pekerjaan ini bang?
2: Yang tadi. <laughs>
1: karena pengen penelitian. Eh, pengen jadi peneliti.
2: Iya waktu itu kan masih vague lah ya. kalau lo hmm. kan dia kerja dulu. Kalau aku memang waktu itu langsung nyari S2 karena memang pengennya. eh uh, peneliti itu gitu. Jadi mm. mikirnya ya udah S2 aja nanti cari cari kredinya sebagai peneliti S2. Proses risetnya ada riset S2 ya. Terus ya jadi dosen aja karena dosen pasti meneliti dan enggak dan enggak rutin gitu kalau menurut aku. Karena waktu itu pas kerja praktek di lembaga penelitian, skripsi juga di lembaga penelitian. Mana lagi ya. Tesis juga di lembaga penelitian. industri gitu ya, kalau dua tadi satu lembaga penelitian, pas KP itu lembaga penelitiannya oh, universitas, pas skripsi lembaga penelitian pemerintah pas tesis di lembaga penelitiannya industri, jadi kayak merasa n- nggak bisa Nggak, nggak cocok personally nggak cocok untuk kerja yang 9 to five gitu dan memang ya dia memang ingin mengarahkan ke dosen ya walaupun jam kerjanya dosen kan lebih lebih panjang ya lalu kerja dibawa pulang gitu weekend juga masih kerja segala macam tapi nggak nggak monoton jadi tetap apa ya tetap ada stimulusnya kita gitu, tiap hari, hari hari ini kelasnya ini hari ini kelasnya ini beda beda lebih seru aja.
3: Bang Ramat ini udah kelihatan dari S1 ya dia tuh aktif banget. Pengabdiannya untuk kuliah kemana-mana gitu. Bahkan asisten praktikum itu kalau dihitung mungkin paling banyak ya, Bang Ramat sebagai asisten.
2: Kayaknya tahun gue ada jadi asisten praktikum ya. Iya gabut sampai hampal
3: saya. Dikit-dikit Bang Rahmat, dikit-dikit Bang Rahmat asistennya.
0: Hmm, menurut. Bang Rahmat, lulusan bioteknologi itu butuh pendidikan lanjut nggak sih, Bang? Itu
2: yang ya. uh, tadi saya, kayak aku, singgung juga. Tergantung mau jadi apa sebenarnya. Kalau aku mau menyarankan, bisa menyarankan, Ya sebaiknya kerja dulu karena di dunia kerja itulah kelihatan oh ini loh yang kepake gitu. oh saya tertarik jadi terlihat ke- ke- apa yang relevan dan apa minat kita di di dunia pekerjaan itu dari sana baru lanjut studi uh, di di apa namanya di-, di bidang yang memang kita tekuni dan kita rasa ada hal yang uh, tiga itu ya yang things that you can get paid for kamu bisa kerja apa kamu suka apa dan kamu passionnya apa jadi kalau kerja dulu kan udah udah ada yang dibayar terus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau di atau dunia kerja gitu ya. Terus tahu minatnya apa? Ya udah dilanjutkan sama kayak uh, Imam, oh dia kerja di, di di lembaga penelitian atau atau di, di bidang stem cell. Ya akhirnya bisa menerus bisa bisa fokus. Oh ya saya kalau mau S2 Mau S3 lanjut, uh, maunya menekuninya di bidang ini, maunya menekuninya di bidang
3: stem
0: cell.
3: Kalau oh, Bang Ima? Kalau menurut saya ya, kalau mau lanjut kapan sih waktu yang tepat mau lanjut, mau lanjut S2 ya, S2 ke S3 itu kembali lagi benar kata Muhammad tadi kembali lagi kepada tujuan kita gitu. Oke gini kalian mau lebih lebih prefer menjadi pendidik misalnya sebagai dosen atau murni kerja di industri atau lembaga penelitian. Kalau memang mau di sebagai dosen mengajar ya. Setelah selesai S1 nggak ada salahnya, langsung S2. Tapi mungkin bisa dibarengi dengan part-time yang ngajar biar ada pengalaman. Jadi nanti kalau ditanya pas wawancara tetap bisa menjelaskan kalau pernah mengajar. Meskipun hanya part-time. Tapi kalau mau jadi seorang peneliti atau misalnya fokus gitu atau pengusaha bahkan, ya tidak perlu gitu. Ketika kamu udah kerja di satu tempat itu, kamu belajar dulu dalami, baru nanti ketika ada kesempatan ses- untuk S2, ambil S2. So, S2 pun kalau misalnya, kalau kamu mau kerja di industri atau misalnya misalnya di farmasi atau di peneliti, kalau langsung S2, misalnya dari S1 langsung S2 tanpa ada pengalaman kerja, biasanya malah lebih susah. Karena pasti akan ditanya pengalaman kerjanya dan pengalaman terutama hands-on, misalnya fokusnya ke molekuler. Nah, itu pasti akan ditanya. Minimal bahkan 3 tahun. Jadi saran saya kalau memang mau kerjanya beneran di lab, gitu ya, fokusnya di lab, cari pengalaman kerja dulu. Biasanya juga perusahaan-perusahaan yang mau maju, pasti nanti nggak akan melarang kok e- karyawannya untuk lanjut S2. cuma mungkin butuh waktu entah bu, setahun atau dua tahun setelah kerja baru nanti diizinkan itu semua kan tergantung performans dari kita semuanya kalau kita bisa melihatkan kalau kinerja kita tuh bagus banget pasti akan dipegang terus sama atasan kita dan ujung-ujungnya apa bahkan mungkin kita akan disekolahkan secara gratis kalau desa itu jadi tentukan prioritas kalau memang tertarik dari awal mau menjadi dosen ya tidak apa-apa kalau dari S1 atau S2 yang penting pengalaman tadi sebagai aspra keselan praktikum seperti pengalaman terus atau enggak pengalaman-pengalaman penelitian di lembaga-lembaga agar saat S1 dan plus sama ngajar part time itu ya perlulah biar ada tambahan di CV ya nilai lebih karena saingan kalian ketika menjadi dosen pun nggak ya, sedikit ya. Pasti juga ada orang-orang mungkin yang tadinya jadi live akhirnya menyeberang menjadi dosen. Dia bisa jadi kuat. Bisa jadi kuat dari segi risetnya, penelitiannya dan publikasinya tapi belum tentu di, di mengabdi masyarakat dan bagaimana dia cara mengajarnya. Hmm. Itu sih bang, saya.
1: Tapi kalau menurut Bang Imam kan banyak banget kan tuh Bang orang-orang suka nanya. Eh lo berapa bioteknologi. Oh, Pak, nanti biotek kerjanya apa? Menurut Bang Imam sendiri
3: prospek kerja bioteknologi itu apa aja ya, Bang? Prospek kerja bioteknologi di Indonesia itu masih berkembang ya, dan akan terus kembang. Hmm. Banyak sih, enggak, enggak terbatas. Mungkin kita di sini saya dan Bang Rahmat lebih kepada dosen dan peneliti ya. Jadi kesannya terkunci di ranah itu. Padahal hmm. itu sendiri uh, itu sendiri bisa dikembangkan. Misalnya dari segi ngajar, dia hanya sebagai dosen, ini saja sebagai guru. Bisa juga jadi pengusaha tadi. Ada teman saya yang usaha tanaman hias. Itu kan biologi juga sebenarnya. Dia luk suka tumbuhan karena suka tumbuhan dia kembangin kemudian dia jual gitu. Belum lagi ada di pertanyaan. Terus misalnya dikerja kerja di sebagai kia kisi di sebu- sebuah industri ada di biofarma, kimia farma atau kalbe farma atau di hayendra lah ya. kemudian selain itu ada lagi banyak e, di asman juga bisa kayak gitu. Itu kalau ranahnya peneliti. Terus bisa juga kita tuh masuk ke industri misalnya kertas atau tekstil itu masih masuk gitu biologi karena masih ada masih ada part kita bisa kita kerjakan di sana. Kemudian, ada jadi jurnalis. Senior kita 2002 Kak Anggi itu sebagai jurnalis. Jadi nggak hmm. terbatas ya. Kan tadi Bang Rahmat salah satu. E, kita punya peran penting, terutama melur- meluruskan ya. Ada hoax-hoax itu. Nah, jadi jurnalis pun itu bisa memediasi. Kadang, cara menyampaikan dengan bahasanya awam juga, kita perlu pelajari loh. Nggak salah gitu. Nggak asal gitu. Mungkin ketika kita belum banyak tahu, langsung mencoba meluruskan, yang menjadi pendengar malah jadi makin pusing gitu ya. Jadi Jadi memang ada ada ilmunya semuanya gitu, dan lingkup kita tuh nggak kecil sebenarnya, luas, tergantung, tergantung bagaimana kita memandangnya. Dari segi kisi, kisinya aja itu kita bisa masuk ke berbagai industri loh sebenarnya. Di lapangan pun ada, misalnya ada WWF, ya terus mau ngabai gitu, itu juga kita bisa masuk. Kalau memang lebih prefer ke lapangan, tapi biasanya sih sejauh-jauhnya kita main ke lapangan ya, nanti ujung-ujungnya biasanya ada... nyinggung ke lab sedikit sih, gitu. Ada molekulernya. Karena kita nggak jauh-jauh orang biotek, ya. Teman saya ada sempat diminta proyek untuk membuat lab COVID. Padahal kerjanya itu di salah satu perusahaan yang sama sekali nggak menyinggung biotek, bioteknologi, gitu ya. Karena tahu ini salah satu karyawannya ada yang lulusan biotek. Ngerti COVID kan pasti dianggapnya begitu. Sama sebenarnya kalau misalnya kita kerja di saya, atasan saya, dokter. Seringkali, kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan biologi, seakan-akan saya nguasa 100% gitu, padahal ya sama aja kita semua manusia, ada part yang kita kuat, ada yang lemah gitu, tapi nggak apa-apa itulah e, berarti atas yang kita percaya sama kita, karena dikasih tantangan kalau dari saya, gimana dari orang-orang oh, komprehensif banget memang Oce. <laughs> tapi
2: kalau zaman dulu ya kalau zaman dulu kan memang kalau ditanya itu apa ya tapi kalau sekarang ilmuannya makin berkembang ya bisa jawab memang bioteknologi mau lulus apa? mau merisa COVID <laughs> yang paling gak bisa PCR itu loh yang kayak mau deteksi COVID tapi kalau saya balikin gitu. kalau ditanya prospek lulusan bioteknologi apa sih? kamu maunya apa? karena kita kan sebenarnya biologi dengan konsentrasi bioteknologi ya pasti kita dapat uh, pelajaran-pelajaran biologi yang dasarnya yang, yang ekologi segala macam kan masih dapat ya jadi bisa mau apa? mau ke kesehatan seperti kami, mau ke pertanian, eh, industri-industri sawit itu pakai loh orang-orang biologi, eh, orang-orang bioteknologi untuk tutut garingan atau untuk dia mengembangkan bibitnya, jadi perusahaan bibit gitu ya pasti pakai orang biologi. Terus kalau mau apa ya kesehatan industri pangan pasti udah pasti banget kan kepakai at least EQS-nya di bidang mikrobiologinya gitu. Terus apalagi mau lingkungan, konservasi yang seperti Oca bilang di mau ngab- By di kalau nggak salah siapa ya angkatannya Oca, AGe yang penelitian tentang mikroba di
3: penyu itu Iya AGe kan? itu juga itu bisa di situ relate gitu ya Jadi mau apa bahkan Iya di makanan juga bisa kan ya ada pasti ya hmm. itu di Yakult kemudian ada lagi teman tuh di Fresenvalt jadi bisa banyak kita industri makanan banyak banget jadi bisa masuk sebenarnya
0: dari semua apa mata kuliah yang dipelajarin tuh kepake semua nggak sih Bang? di Ya
2: tergantung kerjanya apa. Kalau aku di udah di bidang kesehatan seperti ini nggak nggak kepakai ekologinya soal itu saya nggak nggak terlalu terpakai gitu yang lingkungan yang struktur hewan atau tumbuhan itu kan nggak terlalu terpakai. Jadi kepakainya yang medis apa segala macam kan yang manusia. Tapi kalau ke kebalikannya kalau dia kerjanya sama tumbuhan, dia ya manusia kayak di, di, di kebun sawit ya nggak sanggup pakai manusianya. Jadi tergantung pasti ya namanya kan nanti kalian kan studi science ilmiah, biologi atau bisa bioteknologi Teknologi ya nggak akan jadi sarjana hewan, sarjana sains hewan, nggak sarjana sains sembuhan. Jadi belajar aja semuanya. Nanti, Nah itu makanya nanti misalnya kerja, kan tahu passionnya apa, baru difokuskan di sana. Ya memang sedikit banyak pasti akan lupa bagian yang lain, tapi tuh kita kan nggak akan tahu jalan kita tuh kemana. Karena dulu aku, ini mah nggak gue mau kerja-kerja. fokusnya penelitiannya e, mau di penyakit infeksi tapi setelah kerja kerja sekarang kayaknya yang lebih yang lebih apa namanya yang lebih mudah mudah itu ya lebih menjanjikan itu kalau kerja sama kanker padahal dulu kayak nggak mau nggak mau banget sama kanker maunya bikin vaksin maunya bikin ya maunya bikin vaksin gitu kalau sekarang, begitu nyam, nyemplung nih di, di kedokteran, terus sama teman-teman dokter, pastinya lebih banyak kanker, dan secara keilmuan juga precision medicine itu, pengobatan berbasis molekuler itu lebih banyaknya di kanker, ya diarahkan ke sana, jadi nggak boleh membenci sedemikian rupa tulah nanti, atau
3: kuala Iya, setuju banget itu pesan dari Bang Ramam Kalau ditanya apa sih yang paling mendasari, ya nggak ada salahnya kita belajar semua sih sebenarnya. Apalagi kalian masih S1 kan ya, belum tahu sebenarnya fokusnya apa. Kalaupun kalian punya keinginan bekerja pada satu hal kedepannya nanti, kan kita nggak tahu benar kata Bang Rama tadi berjodoh atau tidak. Jadi nggak ada salahnya untuk mempelajari semua dan jangan ada dibenci kalau perlu ya, kalaupun tetap pelajari. Nanti apa yang paling penting itu sebenarnya tergantung pada Bidang yang kita kerja, gitu. Saya sama pokoknya 4, semuanya molekuler.
2: <laughs> ya. Kalau saya, molekul- saya sama Oca pasti akan bilangnya molekuler, yang butuh, molekuler. Karena kita juga, ke, oh enggak Oca, bukan KKGBM ya, di pasis 2 ya. ya. Ada 3 ya. Tapi ke, mungkin bukan doktrinisasi atau bagaimana. Karena keilmuan itu yang banyak berkembang ya molekuler gitu. Oh, saya kan maunya lingkungan, saya kan maunya konservasi. Toh memang oh, bisa apa? Oh, kalian cari eksplorasi spesies baru. Terus nanti ada analisis molekulernya gitu. Gitu loh kan kayak kalau 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 kami sih promosinya gitu, bisa kepakai di semuanya dan jadi ada nilai lebih gitu kalau 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 bisa molekuler, bisa PCR gitu kan? Terus sekarang yang dicari tamatan S1 biologi ini ini punya pengalaman PCR dan bisa, bisa punya skills PCR. Ini kalau saya mau hard selling adalah ya pelajari semuanya pasti, tapi please invest a little bit more di molekular gitu. Karena jadi ini lebih banget kalau kalau orang biologi itu bisa bisa ada kemampuan molekular.
3: Iya, setuju banget sama ramat molekuler ya. Iya, promosi. Ya, tadi mau kemanapun larinya, kamu di lapangan pun misalnya fokusnya ke tanaman, fokusnya ke hewan. Satu titik nanti pasti ketemu. Untuk analisis molekulernya tadi, mau nggak mau. Karena itu sudah menjadi tren ya. Bainformasi juga udah semakin ramai di Indonesia Mungkin kalau pas zamannya Bang Rahmat itu masih sedikit orang yang ahli bioinformatik, sekarang udah kayak grup-grup bahkan atau enggak di Instagram udah mulai banyak yang ngebahas sisi bioinformatik, udah mulai banyak yang fokus ke sana. Jadi molekuler itu menurut kami ya itu penting gitu. Itu nilai lebih gitu. Termasuk saat ini ada pandemi, yang ditanya pasti bisa oh. atau enggak punya pengalaman enggak di PCR gitu. Even nanti pas di kerja itu diajarin lagi, tapi itu kan filter pertama ditanya pernah atau enggak gitu. Jadi bolehlah dipelajari lebih dalam karena basic konsep dasarnya itu sama. mau di tumbuhan hampir sama lah ya mau di tumbuhan, di hewan atau di manusia konsepnya dasar sama, begitu.
1: Kan kalau di kuliah kan juga kita ada penelitian kan, bang. Tapi kan pasti penelitian yeah. di kuliah sama di kerjaan kan beda ya, menurut Abang Malaka tuh, eh, Abang tuh penelitian antara kerja dan kuliah tuh ada yang beda nggak bang signifikannya? Perbedaan signifikan banget gitu?
2: Oleh dosen ya ca, yang yang jawab ya ca. <laughs> ya, yeah. woi serius banget. Tujuan penelitian S1 itu adalah bagaimana teman-teman bisa berpikir ilmiah. Mm-hmm. Gimana bisa, ya berpikir ilmiah kan, kayak kalau kita dulu pas S, pas SMA, kelas 1 belajar biologi, kelas 10 belajar biologi atau belajar apa, kan ada tuh proses berpikir ilmiah, bagaimana mengumpulkan data, membuat hipotesis, uh, merumuskan masalah, metode, pembahasan gitu loh. Uh, enggak, makanya nggak muluk-muluk penelitiannya tuh nggak harus yang harus wah banget, gitu. Tapi, gimana kita bisa berpikir ilmiah di situ? Jadi, Kalau hanya pengulangan gitu ya. Misalnya misalnya dari dari Oca nih. Gimana efek konsentrasi antioksidan vitamin C konsentrasinya 0,50 100 terhadap perkembangan stem cell. Itu cukup buat anak S1 gitu ya. Atau kalau saya kayak bagi kalau dikelokteran bagaimana gambaran pasien. Gimana profil pasien? Itu sebenarnya cukup, yang penting sudah bisa berpikir ilmiah, tapi kalau di pas pekerjaan ketika kami menjadi dosen ketika kami ketika kami menjadi uh, peneliti pasti inginnya lebih ada sesuatu kontribusi yang lebih untuk ilmu pengetahuan ya bedanya di situ beda 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 tujuan sebeda level enggak beda level juga gimana ya ini tujuannya untuk penelitian di kuliah S1 itu memang untuk berlatih berlatih berpikir ilmiah, berarti menulis gitu ya. Bagaimana berpikir ilmiah terus bagaimana mengumpulkan data itu ya, bagaimana bisa observe gitu ya. mengobservasi, mencatatnya, menganalisisnya, menuliskan, mempresentasikan gitu. Tujuan utamanya itu. Tapi tentu beda levelnya dengan kalau sedang bekerja bagaimana proses berpikir ilmiah itu, bagaimana skill skills itu pasti itu dasarnya nggak mungkin kita kerja nggak bisa ini ada tugas nih dari 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 atasan, terus kita nggak bisa cari saya harus googling pakai keywords apa itu kan penting itu kan basic ya ketika kalian nulis laporan KP laporan penelitian pasti kalau mau googling kan apa yang mau saya googling itu kan harus ada. Oh nanti dapat nih terus, bagaimana cara membacanya yang ilmiah uh, yang 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 efektif, gimana cara menyadurnya untuk membangun kesimpulan kita pembahasan kita itu yang yang dilatih di saat kuliah dan akan pasti diterapkan terus-menerus dengan mungkin tingkat yang lebih mening, uh, lebih tinggi di saat bekerja.
0: Ya, ya. itu
3: dari kalau saya sama sebenarnya. Jadi ya, kalau misalnya ditanya levelnya, tingkat kesusahannya udah jadi udah jelas beda ya, karena saat S1 tuntutannya adalah lebih kalian mengetahui dulu, kalian belajar bagaimana berpikirinnya tadi. Tapi kalau udah dikerjaan, udah nggak bicara begitu lagi, tahu-tahu ada ide, kembangkan. Terserah itu gimana dikembangkan, sampai ada hasil. Biasanya jadi nggak jauh-jauh dari inovasi, atau misalnya juga kalau penelakukan riset, Resetnya yang aplikatif gitu. Bukan basic science lagi. Kalaupun basic science mungkin ranahnya ada kemungkinan patent atau enggak gitu. Jadi cari value yang tadi mus- maksudnya itu lebih besar gitu. Jadi otomatis beban kerjanya pun akan lebih besar. Kalau cara berpikirnya itu masih sama karena udah dari awal kan udah dia jari di S1. Cuma mungkin akan lebih dalam itu saja. gitu. Otomatis akan lebih berat konsekuensinya. Tapi kalau senang ya bisalah dijalani, insya Allah.
0: Menurut Abang, uh, lulusan bioteknologi di Indonesia tuh ruangnya seperti apa sih, Bang?
2: Bahkan Oce yang jadi pekerja, wah, gue juga pekerja padahal ya,
3: Ya tadi mungkin ya peluangnya saat ini memang mungkin masih terbatas ya, tapi akan terus berkembang Insya Allah. Gini aja logikanya saat ini depan demi COVID pemerintah, baik, baik pemerintah maupun swasta banyak investasi di alat-alat molekuler ya, seperti PCR. Ya nggak mungkin setelah itu nggak dipakai kan, pasti akan dimanfaatkan ke depannya otomatis. Ya harapannya ke depannya pun riset-riset, penelitian-penelitian ataupun pendidikan yang fokusnya ke arah biologi terutama biologi molekuler itu juga semakin digali gitu jadi harusnya pun nanti kedepannya akan semakin banyak lagi kalau tadi saya udah ngejelasin prospeknya karena dimana aja itu cukup banyak ya Nah sekarang ditambah lagi dengan fasilitas yang ditambah harusnya juga bisa digali yang lebih dalam lagi gitu jadi akan terus berkembang masih di Indonesia bioteknologi tahun saya masuk 2010 dulu. itu udah di ga, di cukup banyak orang di dunia menyebutkan bahwa era bioteknologi akan masuk sebentar lagi gitu. Jadi dipersiapkan aja jangan sampai kalah bersaing tertinggal karena kita terlalu mungkin fokus ke yang lain khawatir. Dengan itu saat ini karena kalian masih kuliah fokus pada soft skill-nya cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi ketika nanti mencari kerjaan itu udah siap bersaing entah mencari kerjaan atau menjadi pengusaha ada itu pilihan, ya. mungkin Pak Rahmat bisa menambahkan,
2: kalau ini ya, uh, maksudnya nggak cuma molekuler, mungkin kan sekarang banyak penelitian tentang jamu apa segala macam, kalau nanti jamunya dikembangkan untuk diproduksi, jadi jadi ada industri produksi jamu sendiri, pasti teman-teman uh, adik-adik juga bisa, bisa terpakai skills dan pengetahuannya di situ. Jadi ya mudah-mudahan dengan 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 adanya pandemi ini salah satu hikmahnya adalah keilmuan kita bisa berkembang lebih cepat di Indonesia. Kalau kalau di luar negeri itu udah 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 melejit. Kalau kita tuh masih masih baru sekarang lah loncatnya. Tapi kalau di luar negeri itu udah biasa bioteknologi biologi ini udah banyak kiprahnya. Yang tadi saya mau tekankan lagi dari Kak Imam Ocha adalah teman-teman adik-adik di Biologi Bioteknologi ini sudah ada di jalur yang tepat di waktu yang tepat. Karena kan memang sering tuh saya saya sering pakai kutipan dari Steve Jobs bahwa this is the age of biology or atau bioteknologi lah. Gitu. Jadi sudah 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 berada di saat yang tepat di waktu yang tepat. Kalau saya dan Oca mungkin waktu itu ke kecepatan. Jadi orang-orang nggak tahu, tapi jadinya setelah kami jadi kaminya juga curi start gitu loh. Jadi ketika saatnya orang-orang butuh kami, we are ready gitu. Tapi kalau kalian udah dari awal udah 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 mulai kebayang loh ya. Oh ini emang udah kepake-pake gitu. Jadi nggak. nggak usah kalau orang dita, orang tanya nanti kerjanya mau di mana tentu maunya saya kerja di mana kalau mau di pangan atau kesehatan atau di pertanian gitu ada contoh-contohnya per, eh, pasti maksudnya banyak gitu contoh-contoh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang pasti memakai eh, tenaga biologi walaupun memang tidak 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 banyak, tapi ada. Jadi bisa disebut gitu. Kelapa sawit ini gitu. Eee, perusahaan obat ini gitu. Per- perusahaan pa- musuh, apa? Membuat pakan ayam gitu kan? Pakai orang biologi gitu. Bedanya itu yang tadi saya bilang QC-nya untuk-, untuk mikrobiologinya pasti kepakai di situ.
1: Tapi ada nggak sih bang
2: standar untuk seorang biologis? <susah> Berat ini pertanyaannya. soalnya uh, kita tuh mungkin ada ya uh, kibi ya, kobi apa ya namanya uh, organisasi itu untuk untuk prodi biologi atau prodi bioteknologi gitu dia dia punya punya standar gitu pengennya uh, lulusan biologi atau lulusan bioteknologi itu harus bisa ini 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 itu so, ada sebenarnya cuma hmm. ya standar aku nggak tahu Ya, detailnya seperti apa tapi ingat aku ada standarnya, mereka mereka mencanangkan itu ya, aku tidak bisa berbicara berdasarkan standar uh, organisasi itu ya, tapi ya pasti mereka harus tahu bagaimana tentang ilmu hayati mulai dari selnya, molekulernya sampai organisme lingkungannya, seingat aku itu kuncinya adalah harus tahu Dari, dari level paling kecil, level sel, level molekular, sampai nanti level organisasi, organisme-organisasi. Level organisme dan lingkungan. Kalau oh, menurut
1: Bang Inam gimana?
3: Ya, itu kalau ditanya standar tuh menurut saya pertanyaan susah ya. Susah banget. Standar sebagai orang ahli ilmu ahliyati ya. Ya kalau kita mengacu kepada tadi yang udah dijelaskan sama Barahmat ya tentunya ya, kita setahu ya. Ini namanya ilmu ahliyati, mempelajari makhluk hidup. Tentunya dari yang paling kecil, dari sel tadi, unit terkecilnya, sampai ke organisme bahkan lingkungan. Namun, kalau misalnya ditanya standar di pekerjaan, mungkin itu akan berbeda lagi jawabannya. Tadi kembali ke pernyataan awal kita, tergantung di mana kita berprofesi. Jadi memang ada standarnya. Setengahnya, kalau misalnya lulus S1, Tadi konsep dasarnya tadi itu kita harus sudah tahu. Konsep dasar dari sel sampai satu organisme itu maupun interaksi ke lingkungannya dan nanti aplikasinya kita harus bertanggung jawab atau berperan di mana tergantung ketika nanti kita diterima atau bekerjanya di mana. Mungkin itu ya karena terlalu umum saya sendiri eh uh, se- agak bingung ya menjelaskannya gimana untuk standar dari seorang ahli muhayati karena ini aku baru saja googling
2: sorry Cak, sorry aku ya. potong maaf ya, ya. aku baru saja googling siap, itu siap. ada tuh dari uh, kompetensi sarjana biologi dari konsorsium biologi Indonesia ini nah, aku file filenya tahun 2018 itu ada di sana bisa dibaca aja jadi uh, kompetensinya tuh apa yang 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 ingin dicapai gitu Ya, kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan itu ada, nih, bisa dibaca. Google link aja kompetensi sadarna biologi konsorsium biologi Indonesia. Tapi kalau yang bioteknologi kayaknya ada, tapi aku gak, belum nemu. Uh,
0: terakhir nih bang, ada kata-kata motivasi nggak sih bang untuk uh, mahasiswa untuk teman-teman bioteknologi?
3: Ya silakan bang Ramat yang punya banyak sekali kata-kata motivasi. Mungkin sini bang Ramat silakan waktu dan tempat dipersilakan buat dua ya bang sekalian. Nitip. Sorry tadi
2: itu lagi nyari Ini perumusan kurikulum hmm. biologi Terus kayak masih kepo gitu Ada nggak ya? Oke okay. Kata-kata motivasi itu tadi You are in the right place On the right time And teman-teman itu sudah ada di jalur yang tepat Di waktu yang tepat Jadi Enjoy Jangan dibawa stres Insya Allah ada jalannya
3: Jangan lupa, perbanyak soft skill, belajar ya, karena pengetahuan terus berkembang, apalagi kita belajar di biologi, ya mau pasti, jadi Yang bosan-bosan untuk belajar. Saya, Bang Rahmat pun masih terus belajar, masih banyak sekali yang kita nggak tahu. Semakin kita belajar, semakin kita sadar, kita nggak tahu apa-apa. Jadi, ya jangan, jangan putus untuk belajar.
2: Belajar sepanjang hayat gitu ya.
3: Iya yeah, belajar sepanjang hayat untuk meluruskan hoax- hoax ya. Yeah. <laughs> Tambahan aja itu, <laughs> selingan.
0: Baik terima kasih atas kata-katanya bang Ramad dan bang Ham. Terima kasih juga udah sempatan waktunya untuk mengisi podcast dari s 2
3: Uh, sehat selalu dan terima kasih mbak terima kasih ya sudah diundang untuk bisa sharing di sini ya Bang rahmat
2: ya sama-sama terima kasih ya, sudah diundang bisa ini bisa terima kangen mau oca